0: In dit bijzondere tijdperk tussen Hemelvaart en Pinksteren gaat het leven gewoon door en dat betekent dat er ook weer een CIP podcast is. Hallo, hallo, hallo allemaal weer. Hallo Patrick. Het is bijna opwekking hè? Bijna opwekking, ja. Kan je zien aan die bloedhitten. Ja, het is altijd warm als altijd opwekking komt.
1: vreselijk warm. Ja, wel. Ze bidden
0: ook voor de zon dan hè, ja. dat het hele weekend gaat schijnen. Ja, dan misschien bidden ze iets te veel dan. <laughs> het is altijd zo warm. Ja, ik kan me nog herinneren, wij zijn ook wel eens bij opwekking geweest. Dat, dat, ja, wij, wij hebben echt gewoon volgens mij drie ijsjes gekocht. Ik weet nou, jij. Oh, ik? Ik was heel,
1: ik was heel enthousiast en druk, foto's aan het maken en aan, aan het flyeren om Sip bekend te maken. En jij was ijsjes aan het eten.
0: Ja, want het was warm. Ja, heel warm. Ja. <laughs> Vreselijk oh, warm. Oh, oh. Zo. Gelukkig hoeven we dit jaar niet. Nee. Althans, we hoeven niet om te werken. Van achter de laptop werken wij gewoon door. Dat is waar. De livestream houden wij in de gaten. En alle, alle uh, opwekkingspreken... Ik wilde CIP-preken zeggen, maar dat gaat een beetje ver. Ja, <laughs> alle opwekkingspreken... Die gaan wij verslaan.
1: Ja. ja, dus houd vooral de website in de gaten. Als je niet, zelf niet aanwezig kan zijn... of als je wel aanwezig bent, maar het zo warm is... dat je liever een ijsje gaat eten... Op CIP zie je gewoon alle preekverslagen binnen no time na de preek.
0: Juist, ja. Wij gaan naar de actualiteit, beste yes. Patrick. Want Goed in de Verenigde Staten, over, ver over de oceaan, het is nogal een tijdje vliegen. Als we in het beloofde land van Trump zijn, dan zijn we toch al tien uur verder. Is daar, eind, is, ja. daar is iets bijzonders gaande. Al meer dan acht staten hebben uh, ja, wetgeving aangenomen waardoor... Uh, Conservatieve christenen staan te juichen. De anti-abortusbeweging krijgt vleugels, melden de RMS. Ja, zou jij er ook door te juichen? Uh, nou, eerlijk gezegd wel, ja. Ja, want uh, ik ben al iemand die, uh, als hij stemt voor de verkiezingen op een pa- bepaalde partij... ...dan kijk ik ook naar het abortusstandpunt van partijen, omdat ik uh, best wel pro-life ben. Ja, en als ik dan uh, deze ontwikkeling zie, dan, dan juicht mijn hart... Ja. Ja, okay. absoluut. Heel mooi. We gaan er zo nog verder over hebben natuurlijk. Zeker, zeker. Wat we er zelf van vinden. En meest actueel uh, zijn de staten Louisiana en Missouri. Uh, daar zijn uh, onlangs uh, uh, ja, wetten aangenomen. Ze moeten nog ondertekend worden door de gouverneurs, maar dat is een, uh, ja, een kwestie van tijd. Dus dat ja. gaat gebeuren. Humaniteit. En dan uh, uh, is abortus alleen toegestaan in de eerste zes tot acht weken van de zwangerschap. Dat is wel revolutionair. En dat heeft alles te maken met het bewind van Donald Trump, de meest bekritiseerde president in de afgelopen decennia. Die, dames en heren, niet naar de neusen komt. Komt hij niet naar de neusen? Nee,
1: nee, want de media hebben afgelopen dagen weken heel veel bericht dat hij naar de neusen komt, maar hij komt niet, hij stuurt zijn dochter.
0: Nou ja. Ja,
1: om de vrijheid te vieren. Oké,
0: okay. ja, nou, dan worden ik ook maar met een dode mus. Ja, nou.
1: Om nou Ivanka Trump als een dode mus ja. gaat ook weer
0: wat ver. Ja, maar dat is wel anders dan de Big Donald.
1: Ja, ja dat is waar. Dat is helemaal ja, waar. Ja, ja Nederland zal niet belangrijk genoeg zijn. Ja. En we geven te weinig geld tot aan Defensie, hè? Heeft hij al een paar keer gezegd. Misschien is het wraak.
0: Oh, nou, dat voor een volgende podcast ja, dan. precies. Maar de, onder het bewind van deze Trump uh, zijn uh, in de afgelopen jaren... een aantal ultra-conservatieve rechters genoemd uh, in het Hoge Rechtshof. En dat is voor de anti-aportusbeweging aanleiding om... eens uh, ...wat vaart achter die uh, wetgeving te zetten. Want uh, het Hoge Rechtshof heeft, heeft daar eigenlijk het laatste woord.
1: Mm-hmm.
0: En als er uh, te weinig consultatieve rechten zijn... ...ja, dan kun je wel anti-abortuswetgeving uh, doordrukken... ...maar dan heeft het geen zin, maar dan wordt het door het Hoge Rechtshof teruggedraaid. Dus en, omdat er nou een meerderheid is in het Hoge Rechtshof... Uh, uh, ...is het dus nu mogelijk om, uh, om ook wetgeving mogelijk te maken... Uh, ...zoals dus Louisiana en Missouri onlangs hebben gedaan. Mm-hmm. En dat is echt... Een doorbraak in in Amerika. Ja, absoluut. Het allerstrengste is de staat Alabama. Uh, Daar is een totaalverbod ingevoerd. Alle abortussen zijn daar verboden. Dat is de allerstrengste abortuswet. Uh, Zelfs vrouwen die verkracht zijn of uh, slachtoffer zijn van incest, uh, ja, die die zijn daar de slachtoffer. Uh, Want uh, daar moet dus wel heel veel gebeuren. Willen zij kans maken op een abortus? Vind je dat nou ook goed nieuws? Omdat we ja, ik het er net over dat, hadden, dan jij dat jij zei. Dus,
1: ik vind het goed nieuws dat, dat, dat die abortuswetten strenger
0: worden. Maar wat vind je hier dan van? Ja, ik vind dat wel behoorlijk ver gaan. Maar dat is de, ook puur te verklaren overwege dat uh, progressieve bewind natuurlijk al uh, decennia de boventoon voert in het Westen. Mm-hmm. En dan krijg je dus een tegenreactie. Nee, die ja. is dan ook weer zeg maar. Uh, overtrokken. overtrokken, ja, ja precies. Ja. Maar, maar dit gaat dus alleen over Alabama. Mm-hmm. Want er zijn natuurlijk andere staten die daar uh, wat min, wat milder in zijn, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Daar is, daar is geen totaalverbod. Ja. Dus wat dat betreft moeten we natuurlijk ook niet overdrijven. Want Over... dat, is, dat is de NOS natuurlijk wel toegeneigd om dan zo'n, zo'n totaalverbod in maar ...om er dan uh, een groot
1: circus van te maken. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Want ik, inderdaad, die, die reportage was uh, nou ja, uh, allesbehalve objectief. En dan zeg ik het nog voorzichtig. Um, ze lieten bijvoorbeeld een abortusarts aan het woord. Uh, die hoorde ik zeggen, abortus is een van de meest veilige medische ingrepen... En toch zijn de regels strenger dan bij andere ingrepen. Heel verontwaardigd was hij. En dan denk ik: ja, hallo, gek hè? Je hebt het over leven. Je hebt het niet over een, over een, over een blinde darm die je eruit haalt. Je hebt het over, over leven, over een kind. Over menselijk leven, hè? Dat, dat Psalm 139 op wonderbaarlijke wijze gemaakt is in de baarmoeder. Dat door dat God geweefd is. Uh, er wordt gewoon een uniek wezen weggehaald. Ja. En, en die man die praat daar gewoon over. alsof het, ja, wat ik net zeg, alsof het een stukje blinde darm is wat je even weghaalt. Mm-hmm. Uh, Ja, die zien het niet eens meer als leven, maar als een ziekte. Dus ik snap wel dat dat je dan, wat jij net zegt... dat de andere kant ook zo fanatiek wordt dan. -hmm. Maar ja, NOS was verre van objectief natuurlijk. En je ziet, dat zie je ook gelijk weer... hoe hoe doorgeslagen we eigenlijk zijn... in heel heel dat vrijgevochten liberale denken van ons. En dat is in Nederland heel erg. Uh, Want ze draaien eigenlijk heel de boel om. Mensen die voor het leven kiezen... die worden weggezet als de boemannen. Die worden weggezet als de criminelen. Uh, Je zag ook letterlijk, in het het item werden er verschillende pro-life-activisten aan het woord gelaten. En voortdurend als zij de woorden pro-life gebruikten, NOS die vertaalt dat standaard als anti-abortus. Dus niet
0: pro-life, nee, anti-abortus. Alleen dat is al heel vreemd. Dat is framing. Ja, dat is framing, ja. -hmm. Moet ik wel eerlijk zeggen dat we op CIP er ook uh, niet vies van zijn om uh, de andere kant natuurlijk ook uh, te framen als anti. Uh, De de seculiere meerderheid zou ik maar zeggen. Als anti als, Nou, als, als zij uh, ergens een punt van maken, bijvoorbeeld uh, dat ze dat antichristelijk zijn, maken we er dan van. Dat zijn ze ook. <laughs> oh, dat is gewoon de waarheid. Ja, precies. <laughs> ja, ja, dat ja. is toch de waarheid. Wij hebben de waarheid. Ja, als, maar als D66 bijvoorbeeld uh, een, een verbod wil op godslastering of zo? Of, uh, nee, ja, dat uh, is heel goed als ze dat willen. Als ze van dat verbod op godslastering af willen, laat ik het zo zeggen, dan zijn ze antichristelijk. Hoe moet je het, no- hoe moet je het dan noemen? Pro-godlasterlijk. Dat nou, vind ik ook goed, hoor. Ja, 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 ja. En, je moet, en je moet toch een kop maken uiteindelijk. Ja, precies. Ja, Nee, dat heb je ook weer een punt. Nou, we kunnen altijd nog een cursusje bij de NOS geven, hoe je koppen maakt. Ze zijn van harte welkom. Ja. 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 Moeten we nog het adres ja, noemen? Of, ja. uh... Laten we dat niet doen, nee. doen welke podcast dan, dat adresje? Ja. Er is natuurlijk ook weer een tegenbeweging gaande in Amerika, want ja. uh, zo gaat dat dan. Hè. Ja. Als er dan een aantal staten uh, conservatiever worden, dan krijg je ook weer een tegenbeweging. Mm-hmm. Grote entertainmentbedrijven zoals Disney, Netflix en Warner Media... die uh, laten ook van zich horen. Want uh, in de Amerikaanse staat Georgia... waar dus ook uh, de anti abortusbeweging succes mm-hmm. heeft... Uh, ja daar uh, trekken ze zich gewoon terug. Ja. Dat, dat, zo kun je dus ook reageren, blijkbaar. Ja. van uh, We doen de deur dicht. Ja, dat is
1: weer dat opzichtige, opzichtige deug ook natuurlijk. Hè? Daar, daar maken die grote bedrijven zich wel vaker schuldig aan. Dat zien we hier in Nederland op kleinere schaal... En, In Amerika is dat nog erger. Dat is is gewoon willen scoren bij je achterbaan. Dat is is meer een statement om om te laten zien... kijk, ons is
0: even progressief
1: deugen. Ja,
0: precies. En met nadruk op uh, een statement maken, inderdaad. Want uh, ze dreigen zich terug te trekken. Dat wil dus ook niet zeggen dat ze dat ook echt gaan doen. Precies. ze willen inderdaad wat reacties maken. Want als in
1: een van die staten een perfecte, perfecte locatie is om te filmen... dan zullen die standpunten heel snel vervallen... en dan gaan ze daar gewoon werken, hoor. Dan gaan ze daar gewoon opnames maken. Ja, ja. Kan ik je nu wel op een briefje geven?
0: Iemand die uh, deze actie, dit statement toejuicht... dat is uh, mevrouw Gompertz, Rebecca Gompertz. Ze komt uit Nederland. -hmm. En uh, zij zet zich actief in voor vrouwen die dus uh, uh, een abortus willen. Zij uh, schrijft recepten uit. En via bijvoorbeeld een apotheker in India komen die recepten dan in Amerika terecht. En kunnen vrouwen abortuspillen regelen. En uh, RTL heeft daar uitgebreid uh, gesproken... Ik denk natuurlijk ook niet voor niks dat RTL deze vrouw uit, uitgebreid aan het woord laat. Hè. Zoals je net bij de NMS zei. We hebben natuurlijk de mainstream media in Nederland, die, die snappen denk ik ook gewoon niet zo goed. Die anti-abortusbeweging. Pro-life beweging, ja. De pro-life beweging, ja. Jij zegt ja. bewust pro-life. Ja. Heel goed. En die gaan dan zo'n Nederlandse mevrouw gaan ze dan uitgebreid een podium geven om te uh, laten zien hoe zij die vrouwen helpt. Hè. Want dan wordt ze dan ook weer zo gevreemd alsof zij... Alsof die vrouwen in de de verdrukking zitten en ze hulp uit Nederland nodig hebben om eruit te komen.
1: Nou, dat is natuurlijk... uh, Dat zeg je nu wel. Maar het is eigenlijk best bizar als je ernaar kijkt hoe verschillend interpretatie kan zijn. Want het is inderdaad zo dat... Ik ben er echt van overtuigd dat dat deze vrouw, deze Rebecca Gompets... er absoluut uh, van overtuigd is en oprecht denkt dat ze goed doet. -hmm. Ja, dat kan ik denk ook niet dat het een kwaadaardige vrouw is, zoals ze soms wordt geframed door de, in, in, in de pro-life kringen. De Pro kringen hè? Die, die, die zien haar dan als kwaadaardige vrouw die, die duizenden kinderen mee helpt vermoorden. Maar ik denk dat zij juist denkt, ik, ik help duizenden vrouwen. En dan zie je, terwijl, echt, ik weet zeker dat de mensen die haar als een massamoordenaar zien. En dan zie je juist, en dat vind ik best wel mooi, of eigenlijk mooi, dat is niet het goede woord, best wel bijzonder... Um, dat mensen totaal verschillend naar situaties kunnen kijken. Daar kan je toepassen op heel veel situaties. Kijk kijk naar terrorisme. Uh, Dat wordt over het algemeen veroordeeld. Maar er zijn terroristen die die zijn oprecht ervan overtuigd... dat ze goed doen. Die zijn oprecht, die denken echt... wat ik doe, ik ik bewijs iemand, God, meestal is het Allah, een dienst... Mm-hmm. Terwijl wij het allemaal als fout zien. En dat is best bijzonder als je daar op die manier naar kijkt. Ja. En dat maakt samenleven met verschillende culturen... Hè, verschillende achtergronden... en verschillende religies ook, ook juist zo moeilijk altijd natuurlijk. Maar goed, dat is een schijnweggetje. Ja,
0: ja, 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 zeker. Maar nu je het toch over, over die verschillen hebt... het valt ook op uh, het Amerikaanse denken... dat is best wel anders dan hoe we in Nederland daar dingen aankijken. Want uh, uit onderzoek is dus gebleken... dat de helft van Amerikanen vindt... dat abortus in bepaalde gevallen mogelijk moet zijn... Ja. En als je dan kijkt hoe we in Nederland erover denken, uh, dan is zeven op de tien Nederlanders uh, enigszins tot zeer sterk voorstander van abortus. Dat zijn wel enorme verschillen. Ja. Als je, want ik denk als we in Nederland. In Nederland kunnen we ook bijvoorbeeld niet begrijpen dat, dat Donald Trump, dat hij een enorme aanhang heeft onder de evangelicals, die hebben natuurlijk op Trump gestemd vanwege dit soort dingen. Vanwege pro life. Nou, nou denk ik nou kunnen we dan,
1: nou generaliseren wel. Ik denk dat er heel veel christenen dat wel degelijk kunnen begrijpen. Ik denk dat er ook uh, heel veel Nederlandse christenen, uh, even uh, hypothetisch, op Trump zouden stemmen. Uh, Mensen die op SGP stemmen, christenen die op Forum stemmen, we gaan het er straks weer over hebben. Dat dat is toch wel de hoek, de de, de wat rechtse hoek binnen de christelijke gemeenschap. Die zou echt wel op Trump stemmen ook, onder andere vanwege
0: deze standpunten. Dus het is niet dat alle christenen dat niet begrijpen hoor, denk ik. Nee, maar ik bedoel bedoel niet zozeer de Christen-Nederland, maar ik bedoel het Nederlandse volk. Het Nederlandse volk begrijpt in grote lijnen niet uh, dat, dat Trump zoveel aanhang onder christelijke Amerika heeft. Daar geloof ik niks van. Onder de christenen bedoel je? Nee, nee, nee. Dat zou kunnen.
1: Maar ik snap wel dat, dat, dat een groot gedeelte van het Nederlandse volk ja. um, achter Trump staat, hoor. Ja, ja, ja. ja dat, dat kan ja, ook En Je ziet die beweging natuurlijk wereldwijd. Je ziet overal rechtse partijen winnen. In, in Europa ja. ook overal. Uh, dat komt weer door waar we het net over hadden, door die migratie enzovoort. Um, en dat, daar, Trump is ook een beetje die hoek, hè. Mm-hmm. Op bepaalde ja. punten ook weer totaal niet trouwens hoor, maar, maar zeker op dat gebied wel.
0: Ja. Ja. Dus
1: ik denk dat wel groot, grote gedeelte van Nederland erop zouden stemmen, hypothetisch gezien.
0: Ja, zeker als je natuurlijk maar heel beperkt uh, keuze hebt. Als je ja. kan kiezen tussen A en B, is dat is wat anders dan, dan al die partijen in Nederland Ja, als je kan kiezen tussen Hillary en iemand anders, kies ik altijd iemand anders. Ja. Maar ja. Het <laughs> maakt niet eens uit wie die ander is. Heel simpel, dat Zo betreft. is het. Ja. In die NOS-reportage waar je net al naar verwees... dat vond ik wel heel mooi, daar lieten ze een vrouw uh, in beeld... die uitgebreid aan het bidden was, met de handen zeg maar omhoog. Ik
1: heb het gezien ook, ja.
0: Prees ze God, of uh, aanbad ze God, en uh, riep ze hem aan... laat deze vrouwen betere keuzes maken die naar deze abortusklinieken gaan. Precies, want daar gaat het uiteindelijk om. Maar dat willen we nog wel eens vergeten in onze verharde en verhitte discussies...
1: Uh, waarin we vooral elkaar en elkaars meningen heel hard aanvallen. Maar het gaat uiteindelijk om vrouwen die, die abortus willen plegen. En de meeste vrouwen... Um, Doen dat uh, uit uit een soort van wanhoop, toch? Het is niet zo van, uh, oh, dat is weer een kindje, even even een bezoekje. Die zijn er wel, denk ik, hoor. Maar het merendeel doet dat omdat ze echt geen andere uitweg zien. Uh, uh, Zorg dan ook voor een beter alternatief. Een beter is een goede optie, maar ik weet dat heel veel uh, pro-life organisaties... ook echt daadwerkelijk uh, steun verlenen en helpen... en proberen om een andere oplossing te zoeken samen met die moeders. Uh, Dus dat is heel mooi, ja. ja. En laten we dat vooral niet vergeten. ...gaan wij onze zeil bouwen. We gaan onze democratie herstellen. En vandaag... ...vandaag... ...is de eerste grote veldslag gewonnen. Dankjewel!
0: Stefan Paas, de theoloog des vaderlands. Ken jij wel, hè, Stefan Paas?
1: Nee. <laughs> ja, ik ken Stefan Paas wel, ja.
0: Hoezo? Wat is aan de hand? Ja, vertel. Nou, Stefan Paas die, uh, is regelmatig in discussie op Twitter... Met allerlei verschillende mensen, vaak wat conservatieve mensen. Want Stefan Paas verkondigt standpunten die uh, ja, toch nog tegen het conservatief rechtse denken ingaan, zal ik maar zeggen. En er komt dan altijd één naam, de laatste weken komt dan naar boven in die discussies, en dat is de naam Thierry Baudet, de voorman van Forum voor Democratie. Baudet, of is het Baudet? Ja, ik hoor altijd twee verschillende namen. Cherry Baudet. 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 Dat is ook
1: Baudet? Ik weet het ook niet meer nu. Ja, we doen gewoon Baudet,
0: jong. Ja, als je dat maar weet waar het, het kruisje moet zetten. En als je maar weet dat de elf van Minerva is neergedaald. En waar het vakje in moet kleuren. <laughs> hey, de verkiezingen zijn voorbij, hè? Oh ja. Oude gabber. <laughs> Die Cherry uh, Baudet, dat is een beetje een obsessie geworden voor uh, Stefan Paas. Ja, dat kan je wel stellen, ja. Dat kunnen we toch wel uh, terechtstellen, ja, inderdaad.
1: dat is veilig om te zeggen.
0: Ja, en uh, hij... En regelmatig als die Baudet dus in het nieuws is, dan kan Steven Paas niet laten om er eventjes wat tweets aan te wijden. En dan vervolgens ontstaat er één grote discussie. Mm-hmm. En onlangs heb jij trouwens, dat programma heb je trouwens gezien, het programma Nieuw Licht van de EO, kwam Steven Paas ook nog aan bod toen het ging over christelijke forumstemmers. Ja. Toen, moest hij, toen ging hij dus vertellen waarom het absoluut geen optie was in ja, zijn ogen ja, om als klopt. christen op forum te stemmen. Dat klopt. Ja, Vond je dat trouwens uh, mooi om te zien, uh, wat hij allemaal zei?
1: Nou, nee, niet echt.
0: Nee, nee. dacht ik al. Ja. <laughs> laten we het daarbij houden dan. Ja, laten we het daarbij <laughs> houden. Anders gaan we ook...
1: <laughs> laten we tot het punt komen, want anders krijgen ja. we inderdaad een hele discussie over wat ik van Stefan ja. Paas vind. Of ja. althans van zijn obsessie met Baudet, want dat vind ik inderdaad ook. Maar laten we het bij het punt houden. Jouw.
0: Ja, want dat is trouwens de, uh, wat veel mensen zeggen... dat we uiteindelijk niet tot een punt komen. Dat het uiteindelijk elke keer verzanden is in uh, wel als niet, dus, hè? Ja. Van Je kan wel op Baudet stemmen, je kan niet op Baudet stemmen. Dus, dacht, dus Stefan Paas dacht, nou, laat ik dan eindelijk eens een keer die punten gaan maken... Laat ik nou eindelijk eens gaan uitleggen... waarom ik die Baudet een racist vind en een fascist vind... en waarom ik dat helemaal niks vind.
1: Overigens, voordat we die punten gaan bespreken... heb ik ja. nog wel iets hoor. Want je gaat nou al die verschillende punten... die hij uiteenzet bespreken, neem ik aan. Hè? Ja. Maar wat, wat ik eigenlijk vind... is dat er, dat er een behoorlijk groot probleem is in Nederland. En dat is eigenlijk dat we, dat we niet meer luisteren naar elkaar. Mm-hmm. En dat we ongeacht wat er ook gebeurt... altijd bij ons standpunt blijven. Dat geldt uh, voor alle kanten. Ja. Dus zeg maar, uh, als we... To- ...bij dit onderwerp blijven christelijke forumstemmers... ...die hebben echt wel bewust voor die partij gekozen. Maar alles wat vervolgens maar enigszins op kritiek lijkt... ...richting Forum of richting Baudet of richting Hiddema of wat dan ook... uh, ...dat wordt heel makkelijk terzijde geschoven als uh, linksgebrabbel... uh, uh, ...kartelgeneuzel, weet je wel... ...zonder dat ze echt luisteren en zich verdiepen in die kritiek. Mensen als Paas worden daardoor ook totaal niet meer serieus genomen. Hè? Ja. Dat, dat, dat merk je ook. Degene die op Paas reageren, die doen af en toe nog een beetje moeite... maar de meeste is het vooral schelden. Mm-hmm. Um, maar dat is aan de andere kant ook zo. Ja. Uh, heel veel mensen, waaronder Paas, die hebben gewoon besloten... Baudet is een racist, Baudet is een fascist... en die mening houden ze hoe dan ook overeind. Uh, dat is eigenlijk onze samenleving in de noodheden op dit moment... Mm-hmm. Uh, En ik moet eerlijk zeggen dat ik mezelf daar ook op betrap hoor, niet alleen op dit punt, maar op heel veel punten is dat zo. We gaan eigenlijk steeds minder in gesprek op basis van inhoudelijke argumenten en vergeten te luisteren. Laten we dat vooral blijven doen. Hm. Goed, dat wou ik even uh, zeggen.
0: Mag ik wel van de gelegenheid gebruik maken om een compliment te geven aan Stefan Paas? Want hij is een van de weinigen die dus uh, volgens mij iets van zes of zeven kantjes uh, tekst heeft getypt... -hmm. de, met duidelijke argumenten waarom die Baudet Absoluut. helemaal niks vindt. En de meesten blijven alleen maar schreeuwen en her, zichzelf herhalen. Precies. Dus dat, dat dus, is, wel dat is wel heel mooi van ja. Paas dat ja. hij dat doet. daar ben ik het mee eens. Ja. Ongeacht of het klopt of niet. Mm-hmm. Ja. En dan gaan we nu zijn uitspraken ja. bij halen. dat gaan we doen. Ja, want uh, hij heeft dus van, oude uitspraken van Baudet heeft hij eigenlijk gerecycled. Mm-hmm. Uh, of nee, gerecycled heeft hij opnieuw naar boven gehaald. <laughs> dat zijn allemaal wat zijn dat je zijn ja. eigen uitspraken gaat... Uh, nou, dat doet er genoeg. Ja, ja. Maar hij heeft ze laten staan... En hij heeft daar zijn eigen uh, mening onder gezet, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. In 2015 ze, uh, was Baudet de gast bij Radio 1. En toen zei hij dat uh, we als Nederland onze zelfhaat proberen te ontstijgen... ...door de, onze bevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkeren ter wereld... ...zodat er nooit meer een Nederlander zou bestaan. En Baudet vindt deze uitspraak racistisch. Wat zegt, wat zegt Stefan Paas? Volgens mij zei ik het verkeerd. Stefan Paas vindt deze uitspraak van Baudet racistisch. Ja, dat klopt. Zo moet ik het zeggen. En hij uh, zegt hierover... Baudet gooit alle immigranten op één hoop en kwalificeert hen als groep in negatieve zin. Ze verrijken het Nederlandse volk niet, maar verdunnen het. Zij zijn met andere woorden een bedreiging. En volgens Baudet komt dat neer op... Uh, volgens Paas, Paas komt dat neer nou op... nou zeg. Ga niet lekker, hè? Volgens Paas komt dat neer op uh, racisme op basis van afkomst en nationaliteit. Ja, dat is natuurlijk... Ja, ik, ik, ik snap het punt van Paas
1: hier ook natuurlijk wel, hè. Want natuurlijk generaliseert Baudet. Um, maar in de basis heeft hij gewoon een punt. Want, Baudet uh, heeft een punt volgens uh, jou. Baudet heeft zeker een punt. Want de Nederlandse cultuur verdwijnt wel degelijk steeds meer naar de achtergrond. En dat heeft absoluut met immigratie te maken. En, en, en Baudet constateert dat. En dat is in mijn ogen echt geen racisme. Maar uh, zegt ook... ja. Wat jij net zegt, ze verrijken het Nederlandse volk niet. Over, over Baudin, ze die zegt nee. dat ze het Nederlandse volk niet verrijken. Maar heel veel immigranten, die, zullen zich, die rekenen zichzelf niet eens tot het Nederlandse volk. Die noemen zichzelf echt geen Nederlander. E, er zijn tweede, derde generatie mensen hier. Die, die, de Marokkanen, Turken, die zichzelf nog steeds geen Nederlander noemen. Ja, maar weet je waarom ze daar Nederlanders noemen? Die staan met de Turkse vlag te zwaaien op een brug. En weet je hoe dat die komt? Die staan een bruiloft te vieren en een snelwacht te blokkeren. zonder dat ze daarvoor gestraft worden, overigens. Maar dat is weer wat anders. Dus ze rekenen zichzelf niet eens tot Nederlander. En als Baudet dan gaat zeggen dat het geen Nederlanders zijn. Of dat
0: ze het Nederlandse volk niet verrijken. dan is het ineens een racist. Ja, maar weet je waarom die mensen met Turkse vlaggen gaan zwaaien. en zich niet meer met Nederland identificeren? Omdat Baudet ze racist noemt zeker? Nee, 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 nee omdat ook, zij natuurlijk ook heel goed het gevoel hebben dat zij uh, op heel veel vlakken er niet bij mogen horen in dit Ze horen er land. wel
1: bij. Ze krijgen alle kansen. Iedereen kan hier de studie volgen. Iedereen kan hier prachtige, prachtige carrière maken. Iedereen kan hier, kan hier uh, vrienden maken. Iedereen kan hier naar de winkels. Kan hier zonder problemen uh, uh, zijn godsdienst uitoefenen. Alles is hier mogelijk. We leven in een ontzettend vrij en liberaal land. Er is slechts een kleine groep die, die ze dat misschien, en dan vaak alleen maar op Facebook, wil verhinderen. Dus dat is niet waar. Ze krijgen alle kansen. Maar ze willen geen Nederlander zijn.
0: Maar toch is het heel veel reportages gebleken... dat wanneer je solliciteert met de naam Mohammed... of uh, de naam, uh, uh, weet ik veel, hoe je ook heet... Uh, een Turkse of Marokkaanse naam... dat je dan toch anders wordt beoordeeld dan wanneer je Piet of Klaas heet. Dat is gewoon uit heel veel reportages gebleken... en daar hebben ze ook terecht een punt... Mm-hmm. Want mensen die, 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 die hebben dan gelijk al die vooroordelen weer, want dan heb je weer zo'n onbetrouwbare ja, gast uit alle ja, ja, dat klopt wel. Dat klopt wel. Maar dat is natuurlijk het verhaal van het kip- en ei verhaal
1: Hebben die mensen dat vooroordeel omdat die dingen gebeuren die ik net noem? Mm-hmm. Of gebeuren de dingen die ik net noem, omdat ja, mensen dat, dat, dat vooroordeel hebben. Pers- net waar je begint. Dat inderdaad. is dus het probleem. Is het kip of het ei? Maar ja. goed, dat weten wij, daar zijn wij. Uh... Ja, wij weten dat ook niet. Ja.
0: Maar wat wel opvalt ik, uh, aan, aan Baudet, als hij dit soort dingen zegt over homeopathische verdunning en immigratie, dat het dan vooral gaat over niet-Westerse allochtonen. Terwijl volgens mij tegenwoordig komen er veel meer Polen en Roemenen onze kant op. En, en uh, ik vind dat hij nog wel eenzijdig die immigratievraagstuk benadrukt. Ja, maar die hebben natuurlijk, de Polen en Roemenen hebben natuurlijk cultureel uh, veel minder verschillen met Nederland, hè?
1: Ja, met dat Nederlanders is ook zo. En dat is, dat, daar, ik denk dat het hem daar vooral om gaat. Dus die hebben, ja. die, hebben, die hebben natuurlijk niet dezelfde cultuur... maar, maar wel heel veel overeenkomsten. Hm. Ja, en daar komen we bij islam uit. Want daar draait het denk ik ook bij islam de aan. uit. Uiteindelijk komt Ja, dat ja. denk ik wel, ja. ja.
0: oké. Okay. Baudet zegt ook eh, in een radio-interview... ik wil niet dat Europa afrikaniseert. Ik wil graag dat Europa dominant blank... en cultureel blijft zoals het is. Een racistische uitspraak, zegt Paas opnieuw. Hij maakt onderscheid op basis van afkomst en huidskleur... met als doel mensen hun fundamentele rechten te ontzeggen... Als hij, waarom zegt hij niet gewoon cultuur in plaats van blank? Dat is een terechte vraag van Paas, ja. uh, vind ik. Ja,
1: ik, ik ben benieuwd wat jij hiervan vindt trouwens. ik ben uh, blank, wit, zo, zo je wil. Ja. Jij niet. Jij bent een, uh, hoe zeg je dat netjes, een kleurling. Ja, zeker. Een kleurling. Zeker, een exotische verrassing. Zo. Dus ja, wat vind jij van, van die uitspraak? Van Baudet?
0: Hè? Ja, nou ik vind het te gemakkelijk om uh, Baudet op dit soort uitspraken dan helemaal te pakken. Hè? Alsof dit hem helemaal uh, samenvat, zeg maar. Zijn manier van politiek bedrijven. Uh, want ik denk uiteindelijk... dat hij een punt wil maken... die niet gaat over blank of, of zwart... maar over, zeg maar... Uh, uh, ja, de, de cultuur... Ja. uiteindelijk. Waar ja. het, waar, waar, hij noemt dat niet voor ik... cultureel. Ja. Maar ik, ik, dan, ik heb dan wel zoiets van... jongen, wa, waarom maak je het jezelf zo moeilijk... door het woordje blank te noemen? Ja. Als je dat weglaat, ja. dan hebben we het hier niet over. Ik dat denk, snap ik ja. dus niet. Ik denk dat Aan de ene kant denk ik,
1: misschien ben ik er niet naïef hoor... maar denk ik dat het vooral ongemakkelijk is... Uh, ...ongelukkig is, sorry... Uh, en, ...en een beetje dom van Boudin... Um, ...want ik denk oprecht dat hij, wat jij zegt... Niet, ...niet de kleur zelf bedoelt... ...maar gewoon de oorspronkelijke Europese bevolking... ...en de cultuur van Europa... ...en dat die verdwijnt. Um, dat denk ik aan de ene kant... aan ...de andere kant denk ik... ...het is zo'n slimme, wijze uh, man... Uh, ...of althans, slimme man... ...wijze, wijze, dat hou ik eigenlijk liever voorbouwen... ...voor mensen die ouder dan 50 zijn... Uh, Zou hij nou echt per ongeluk zoiets zeggen? Dus daar twijfel ik dan ook wel weer een beetje over. Snap je? Want ik denk altijd bij politici, ze zeggen het. Ze denken toch drie keer na voordat ze zoiets zeggen. Al weet ik niet wanneer hij dit zei, hoor. Wanneer dit radio-interview was.
0: Als ik goed heb als het 2015.
1: Ja, ja. Dat
0: is al een hele tijd geleden. ja. En als je kan het op YouTube terugluisteren en dan hoor je ook wel echt dat hij het heel bewust zegt. Dus het, ja. het is niet een slip of de tong.
1: Precies. Dus, dus dat, dat vind ik dan ook wel vreemd. Dat hij dan zelf niet van tevoren ja. bedenkt van, joh, of op het moment dat hij het zegt. Ja. laat ik nou de kleur erbuiten laten, laat ik het gewoon over de Europese cultuur hebben. Ja. Dus ik, ik, ik twijfel er een beetje over. En
0: dus zegt Paas. we hebben hier met een racist te maken. Uiteindelijk kunnen we hier niet omheen draaien, stelt hij. Waarom noemen we hem niet gewoon racist? Als hij dit soort dingen zegt. Want ik wil jou, dat door een woord dus niet zomaar in de mond nemen. Nee,
1: nee, nee. Ik, zou geen, uh, ik zou hem geen racist noemen. Nee. Maar dat komt dus, omdat ik net zeg, omdat ik uh, vooral ge- omdat ik toch denk, dat, dat eerste punt, dat, dat hij het niet bewust uh, qua kleur bedoelt. Dat, dat het gewoon uh, exemplarisch is voor Europa. Uh, dus Europa is, is natuurlijk, was overwegend blank. Dat, dat wordt in rap tempo minder. Ik weet niet hoe de vrouw die nu is. Uh, daarmee zegt hij niet dat blank beter is dan zwart. Of dat. Uh, uh, ...of dan gekleurd, maar dat Europese cultuur witte of blanke mensen zijn... Uh, ...en dat die die meerderheid gewoon wil houden in Europa, omdat anders de cultuur weggaat. gaat. Dat gaat niet om de kleur, dat gaat om de cultuur die die mensen hebben met die kleur. Ja, nou als hij dat zo had verwoord. Waarmee hij nog steeds niet zegt dat hij die, dat die beter is, nee. zeg nee. maar. Nee. En racisme is het voor mij echt dat je uh, um, uh, uh, een waardeoordeel geeft op basis van een, een huidskleur of van een ras. Hm. Hm. Voornamelijk van een ras trouwens hoor, want het is niet voor niks racisme. Hm. Maar daar kan je natuurlijk huidkleur wel aan koppelen.
0: Ja. ja, Neem niet weg dat eigenlijk hier uh, Baudin met deze uitspraak een broodje poep heeft geproduceerd. En ik heb het idee dat heel veel mensen er toch een broodje kaas van maken. Want is, dat is toch gewoon poep wat hij hier zegt of niet? Nee, het is geen poep. Dat vind dat je niet? Nee ik, nee, ik vind het geen poep,
1: nee. Ik vind wel degelijk dat, dat we in Europa moeten oppassen dat, 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 dat we zetten de grenzen wagenwijd open. En langzaam maar zeker wordt, wordt cultu- vervaagt onze cultuur in Europa. Ja, maar jij, maar en langzaam politieke maar zeker verhaal. wordt het hier Afrika. Dus dat is natuurlijk geen poep. Ja, het dat, is een wel, dat is wel eigenlijk een, 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 volgens
0: mij, een waarheid zelfs. Ja, maar dat is een politieke verhaal. Maar we hebben het hier wel over een uitspraak... die duidelijk dus een aantal grenzen overgaat. En daar, daar wil Paas een punt van maken. Ja, dus is het gewoon
1: niet slim geformuleerd. Ja. Dat is het voor mij, meer niet. Ja. En Paas, kijk, Paas, is natuurlijk wel zo, en dat zien we bij al die uitspraken en bij elke dingen, die, 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 elk punt wat Paas eigenlijk maakt. Um, en dat, dat, dat doen heel veel mensen, hè. dat doe ik ook en dat doe jij ook. Ze hebben een mening en ze gaan daar vervolgens standpunten bij zoeken. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat je iets onderzoekt en dan een mening vormt. Dus andersom. Kijk, Paas vindt Baudin een racist en vervolgens gaat hij er allemaal bewijs bij zoeken. Je kan ook alles onderzoeken wat Boudewijn heeft gezegd en wat Boudewijn heeft geschreven vooral. Doe dat vooral trouwens, want dan zie je dat het echt wel in een andere context is vaak. Um, en vervolgens een mening vormen. Dat is heel anders, dat, dat, dat is andersom. Hm. En dat doen wij zelf ook hoor, ik ja. doe dat ook en jij doet dat ook. Maar d- dat is
0: wel een belangrijk verschil vind ik. Mm-hmm. Oké, okay. een ander punt is uh, dat die uh, Europa... Boreaal wil houden. Nou, Boreaal, daar uh, heeft hij zelf ook een keer de uitleg over gegeven of voor hem heeft dat te maken met, uh, met het noordenlicht of zoiets. Uh, ik snap die uitleg nog steeds niet. Het noorden, gewoon het noorden. Het noorden. Het noorden, het okay. noorden van Europa. Oké. Okay. Maar daar voegt hij nog wat aan toe. Uh, dat Boreale Europa, dat zou bedreigd worden door een auto-immuunziekte. Hij wees op kwaadwillende, agressieve elementen die ons maatschappelijk lichaam wordt binnengeloodst. En dan... Ja, ik ik hou niet van Godwin's, maar dat doet mij toch al gauw weer denken aan nationaalsocialisten die dan uh, uh, het Joodse volk ook als een een ziekte beschouwen. En als een kwaal dat uitgeroeid moet worden daarom, omdat het het lichaam bederft. Daar moet ik gelijk aan denken als ik de uitspraken lees. Jij zit mij aan te kijken. Ja, ja, kijk, maar wie, wie is het Joodse volk dan? Het Joodse volk? In deze... Nou, in, in de, in de, ja, dat is toch logisch? Hij heeft het toch over, over niet-westerse allochtonen elke keer Oké, okay, Dus jij zegt niet... niet-westerse allochtonen, schouw je nu op. Met een moslimachtergrond. Met een
1: moslim-achtergrond. moslimachtergrond. Niet-westerse allochtonen met een moslimachtergrond. Die zet je nu in dezelfde positie als Joden in uh, eind jaren 30 en jaren 40. Ja, dat maakt iets zelf ja, naar. Ja, dat is inderdaad een ras echte Godwin. En het staat er natuurlijk ook nergens op. Want het Joodse volk was totaal onschuldig in die tijd. Ik vind trouwens, die uitspraken zijn wel, die, dit gaat ook wel, vind ik ook te ver gaan hoor. Maar uh, je moet niet doen alsof uh, niet-westerse allochtonen met een islamitische achtergrond allemaal zo onschuldig zijn. Want dat is niet zo. Ja, Ze zorgen ja, voor veel problemen. Zo. Kijk Zeker. naar Duitsland, daar kunnen Joden, als je het over Godwin hebt... Daar kunnen joden niet eens met een keppeltje over staan. Daar zegt de terrorismebestrijding, we hebben het er vorige week nog over gehad... Mm-hmm. De, de coördinator daarvan, die zegt, doe alsjeblieft je keppeltje niet op. Dat komt niet van Duitsers af, dat komt van niet-westerse allochtonen met een islamitische achtergrond af. Yeah. Als we het dan over God willen hebben, nou, dat vertoont voor mij overeenkomsten met, met, met toen.
0: Mm-hmm.
1: Dat die weer de joden de sigaar zijn. Yeah. En zij, natuurlijk zijn er heel veel die gewoon vredig leven en die willen integreren... Maar er zijn er ook heel veel die voor heel veel problemen zorgen. En dan heb ik het niet direct alleen maar over terrorisme, maar ook voor criminaliteit, ook voor de wijze waarop ze met vrouwen omgaan. De wijze waarop ze naar vrouwen kijken, hun houding ten opzichte van vrouwen. De manier waarop ze met dieren omgaan. Die moet eens kijken hoeveel film, hoe enorme filmpjes er voorbij komen van uh, dat mensen uit die culturen, die, die katten en honden en, uh, en huisdieren van hier mishandelen en, en, en schoppen en slaan. Dus de de, de volledige cultuur en de houding en allerlei dingen toe is anders. En dat zorgt gewoon voor problemen. En dat kan je nooit vergelijken met het Joodse volk in die tijd. Dat is echt echt een klassieke god,
0: ja. ja. En een onterechte. Oké. Nee, maar ik ik snap jouw punt wel. Maar jij specificeert nou heel erg, hè? Jij maakt ook heel veel nuanceringen in je verhaal. En die mis ik vaak bij rechtspopulisten zoals Wilders en Baudet. Ik vind dat zij veel te veel alles overeen kan uh, scharen. Scheren. Scheren. Ja. ja, dit krijg je ervan. Hè. Als je in een verhitte discussie raakt. Dan kun je het is dan maar... zo
1: verhit dat de planten in de dood liggen. Kijk daar dan. Ja, zo.
0: Ja. Het, is, het is dat je bij een podcast geen camera ja. hebt. Maar als we een camera goeie. hadden, dan zouden we nou de kijkers op, naar onze planten laten kijken.
1: Ja, dan kan je dat ding wel draaien, maar dat horen ze. <laughs> niet. Dat zien ze niet.
0: Maar de planten liggen hier dood bij. Ja. Maar wij leven gelukkig nog. Gelukkig maar. Ja, ondanks deze verhitte discussie. Precies. Ik wilde dus zeggen. Wilders en Baudet mm-hmm. scheren hele bevolkingsgroepen over een kam. En dan, moet, ja, dan, dan vind ik dat je, dat je de waarschuwing van paas terecht bovenaan op sip zou moeten zetten. Dat vind ik echt. Want dan denk ik van heel veel siplezers die dus blind achter Baudet aanlopen... Die die, die, die vergeet en dat. dat maar dat wat, is om... nou,
1: wat is nou de reden dat jij denkt dat siplegers of christenen of wie dan ook blind achter Baudet aanlopen? Wat is de reden dat Paas en jij, en weet ik jij zegt het nu ook, of heel veel anderen denken, die mensen die denken niet na, die zijn dom, die lopen, nee, blind, nee, 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 die nee. lopen blind achter, Ja, want dat is, de, dat is de gedachte erachter. Die lopen blind achter Baudet of Wilders aan. Dat is niet zo. Die mensen denken wel na, misschien sommigen, maar dat is bij alle politieke partijen zo. Er zijn ook mensen die, die blind op D66 stemmen omdat hun ouders het deden, of op VVD, ze een beetje ja. rijk zijn, al gaat dat nu wat minder. Met die cultuur zeg maar. Maar het is die mensen denken na, die mensen kijken om zich heen, die zien de problemen die door Wilders en Baudet worden aangekaart en daarom stemmen ze erop, denk ik.
0: Dus het is niet zo dat ze daar blind achteraan lopen. Die nee, denken maar, ook na. Laat ik kijken. het anders zeggen. Ze denken heel goed na, ze denken heel goed na. Alleen uh, je, je hebt een taart. Uh, op die taart uh, liggen allerlei lekkere slagroomsoesjes, weet je wel. En, ja, uh, en een slagroom en een fles azijn overheen. En, en dan ga jij zeuren dat ze dat mensen daar zijn weg willen. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, wilde zeggen, ik wilde zeggen, in die taart liggen ook puntjes met slagroom, maar ook met stukjes poep eronder. En ik heb het idee dat, dat het bewust van die st- stukjes poep wordt weggekeken en dat we alleen over die slagroompunten hebben van Baudin. Want natuurlijk heeft hij hele mooie punten en heeft hij uh, punten waarmee we Nederland kunnen verbeteren en ja. immigratiebeleid ja. kunnen, kunnen, kunnen ja. verbeteren. Ja. Maar waarom, waarom kijken veel mensen die met deze uitspraak worden geconfronteerd
1: er bewust ja. van weg? Ja, daar ben ik met je eens. En dat, is dus, dat zei ik dus net ook al, hè. Um, dat, dat punt maakte ik net al voordat we over al deze punten begonnen uh, dat het probleem is dat we niet meer luisteren dat we gewoon blind nou ga ik het zelf zeggen dat we um, voor hem stemmen, daar goed over nadenken natuurlijk, maar vervolgens elk puntje van kritiek terzijde schuiven, of dat we de andere kant op zeggen ja. zijn uh, Baudet een fascist of een racist uh, w- wat? we luisteren niet naar andere meningen daarover het is zo, snap je? dus dat is wel zo wat je zegt, daar ben ik het wel mee eens ja maar dat hebben we dus overal. Dat hebben niet mm. alleen vormstemmers. Dat nee. heeft iedereen eigenlijk. Dat is, dat is een beetje de, de, het probleem van onze samenleving op ja. het moment.
0: Ja, ja. En daarom vind ik het ook juist goed... als uh, zo'n Stefan Paas uh, zijn mening beargumenteert. Mm-hmm. En dan vind ik het niet kunnen... als dan uh, christenen op Twitter heel vrouwen gaan zeggen... van, oh, dan heb je die Paas weer. Ik ga het niet eens lezen, want ik weet wel wat hij zegt. Dat nou, vind ik te ik, makkelijk.
1: Nou, dat is te makkelijk. Maar het is ook wel, dat, dat vind ik ook te makkelijk. Maar ik snap ook wel weer... Want hij is wel heel erg geobsedeerd met modellen. Ja, maar dat is het ook Het is zo. wel echt... Uh, ja, want ja, ik zou hem ook zo opstellen voetbal, over... Bij de... een voetbalwedstrijd kan hij nog uh, relateren aan uh, Thierry Baudet, zeg maar. Ja. Als hij daarover zou tweeten. Dus het, het, ik snap ook wel dat je zo denkt. Maar ja, juist als zo'n man dan het uitgebreid uit het een gaat zetten, zou ik het juist lezen.
0: Hmm. Ja, interessant. Lijkt me wel, ja. Dat lijkt ja. me wel. Ja. We, moeten we hier nog iets mee? Moeten we nog een themaavond organiseren met Stefan Paas en Korverkade? Uh, Korverkade is trouwens... Een... ...christelijke opinie maken die heeft gezegd... ...dat Forum voor Democratie een zegen voor christenen in Nederland
1: is. Dat zijn nog eens uitspraken, Dat zijn nog eens uitspraken, ja. Zo. So. Ja, ik, dat snap ik ook wel, dat hij dat zegt. Ik zeg niet dat ik het er helemaal mee eens ben... ...maar ik snap het wel degelijk... ...want hij staat natuurlijk wel voor christelijke waarden. Uh, dat zag je ook weer in zijn mening over abortus. Hij zei trouwens helemaal niet dat, abortus, uh, dat hij tegen abortus was... Uh, ...of tegen euthanasie. Hij, hij stelde net um, ter discussie. Dat is iets heel anders. Dat we doorgeslagen zijn in liberalisme... Um, en je ziet het ook aan, aan de manier waarop hij de christelijke cultuur wil bewaken. En ja, dan ga je heel mensen roepen: ja, maar hij moet hij geloven zelf niet. Oké, okay, dat klopt. Maar ja, als hij dan de christelijke cultuur wil bewaken als niet-gelovige, vind ik het als christen prima. Hm. Ja, precies. Dus ik snap wel dat, uh, dat, dat die verkade dat zegt. Ja, ik moet trouwens altijd aan die,
0: aan die koekjes denken. <lacht> Nou, ik krijg ook honger van dit soort podcasts, dus ik denk ook dat het tijd is dat we inderdaad uh, dadelijk op de verkade koekjes overstappen. Heerlijk. En, het, en deze podcast gaan afronden. Ja. Maar voordat we dat gaan doen, beste mensen, moeten we nog eventjes wijzen op onze grote vriend uit Amerika, een vriend met drie privéjets. Zijn naam is Kenneth Copeland. Er is een filmpje van hem opgedoken, ja. waarbij hij stevig werd ondervraagd door een journalist over zijn levenswijze en... Uh,
1: Een geweldige journalist trouwens. Ja, heel dat, rustig dat, dat bleef te ze... achter elkaar werd beledigd. Ja. En hij deed heel seksistisch ook. Ja. Maar ze bleef heel rustig... en ze bleef de goede vraag stellen. Ja, ja. Chapeau.
0: En die Copeland is dus van mening... dat hij zonder die, 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 die privéjet... en zijn landgoed... dat hij zijn werk niet kan doen... als evangelist. Ja. Dat Jezus niet verkondigd kan worden. Ja. Dat klopt. Maar als hij dan toch... zo'n mooie bankrekening heb, heeft... Uh, zou zeggen... wordt dan CIP Plus lid... beste heer Copeland. ja. En kom langs met je privé Ja, dat zou toch mooi zou zijn. prachtig zijn hier. Maar ik denk dat dit meeste Man trouwens geen Nederlands kan. Dus we misschien moeten we toch even in het Engels vragen of meneer Copeland CEP Plus lid wil worden. Ik denk dat jij dat beste <laughs> kunt doen. Jij bent uitstekend in de Engelse taal, heb ik vernomen. Oké, okay, oké. Okay. Dear Mr. Copeland. Welcome on CEP.nl. We have a great day. Our big boss, Rick Bokeman, have a party. He is... Uh, ...jarig. Rick Bokeman is vandaag jarig. He is celebrating his birthday. Ja. Hij so, is jarig vandaag. Inderdaad, dat zijn we helemaal vergeten te vermelden, ja, Jeff. Ja, en er is een actie. Als je vandaag ja. CIP Plus lid wordt... ...drie maanden gratis. Drie maanden in plaats van één maand. Dus beste
1: meneer Copeland. Dus Bokeman is jarig en tracteert. Nou, ja. ik zou zeggen... ...nodig om nog een keer uit dit Engels, die Copeland. Ja. Wordt CIP Plus
0: lid... Hij kan geen Nederlands. Google Translate... En wordt CIP. Ja, nee, ik, ga, ik, ga, ik ga geen Engels praten. Dat wordt helemaal niks. Ja. Wordt CIP-lid, meneer Copeland. Doe dat. En wij kunnen weer een mooie podcast produceren. Ja. Van uw mooie geld.
1: En wij willen ook gerust naar u toe komen, hoor. Oh ja. Stuur die privé manier maar hierheen. Stappen we zo in. Hop,
0: ja. dan komen We komen wel. Doen we.